0: Willkommen zum Hobbykoch podcast Nummer 64, heute wieder mit einer Folge aus der Rubrik Phantomspeise und noch eine andere Besonderheit, eigentlich ist es eine Mischung aus zwei Rubriken, nämlich Phantomspeise und Küchenkomplizen, denn ich bin nicht allein in der Küche, bei mir ist mein Bruder. Hallo Jens. Hallo Kai. <lacht> und vielleicht erklären wir erstmal kurz vorher, was es geht. Es gibt viele, viele spannende Informationen zu dieser Phantomspeise. Da hat jetzt gerade was geklackt, weil ich habe ausnahmsweise mal auch was vorbereitet, äh, damit das nicht eine zu lange Sendung wird. Ähm, die Phantomspeise behandelt eine Sache aus einem Computerspiel. Ähm, und es wird auch ein Geburtstagskuchen für Jens. Und ich sage nur den legendär gewordenen Satz, The Cake is a lie. Und natürlich haben jetzt Computerspiele-Fans erkannt. Es geht um das Spiel Portal. Äh, eines der wenigen Spiele aus der, aus der Ego-Perspektive, die ich auch wirklich gespielt habe, weil es wirklich sehr witzig ist. Und äh, da geht es ganz nebenbei auch um Kuchen. Und ohne spoilern zu wollen, man, man sieht an einer bestimmten Stelle auch, das ist eigentlich schon zu viel gespoilert, aber man sieht irgendwo auch diesen Kuchen, und den werden wir jetzt versuchen nachzu, nachzumachen. Das Rezept ist ein Red Velvet Cake oder auf zu gut Deutsch ein roter Samtkuchen. Ähm, was nichts anderes ist eigentlich als ein dunkler Schokoladenkuchen mit einer hellen Glasur. Beziehungsweise die Amerikaner sprechen ja von Frosting. Da gibt es verschiedene Rezepturen. Und was mich bei diesem Rezept so äh, fasziniert hatte, war die Frage, warum der Amerikaner rote Farbe in diesen Kuchen mischt. Also es gibt da eine rote Lebensmittelfarbe und ähm, die mischen die da rein und ich de denke immer, warum? Und wenn ich dann so Sachen lese wie, ihr nehmt äh, Lebensmittelfarbe Nummer 4, denn ihr wisst ja alle, von Lebensmittelfarbe Nummer 3 kriegt man Krebs. Äh, dann denke ich immer, äh, ja, äh, so viel gesünder wird Nummer 3 auch nicht sein. Und ähm, der Grund, das habe ich jetzt bei der Recherche herausgefunden, ist, dass man früher ist dieser Kuchen von alleine rot geworden, weil das Kakaopulver, das Rohkakaopulver, das man verwendet hat, unter Zugabe von, von Säure wie, wie Essig oder Zitrone, ist dann, äh, ist dann rötlich geworden. Das passiert heutzutage nicht mehr, weil dann irgendwann ein Holländer ein spezielles Verarbeitungsverfahren eingeführt hat, was beinhaltet, dass da Säureregulatoren reinkommen. Also sprich irgendwelche alkalischen Salze, die wohl diese diese ganze Kakao-Geschichte stabilisieren, auch das Aroma ein bisschen harmonischer gestalten, aber zum Effekt hatten, dass der Kuchen nicht mehr von alleine rot wurde. Und so als trick ohne jetzt diese scheußlichen Lebensmittelfarbstoffe zu verwenden, sind viele dazu übergegangen, jetzt äh, mit roter Beete zu arbeiten. Und das werden wir in dem Fall auch tun. Und jetzt kommen wir endlich nach einer langen Schleife zu dem Punkt, was ich vorbereitet habe. Ich habe nämlich diese rote Beete, eine etwa 300 Gramm schwere Knolle, gedämpft. Wenn ihr keinen Reiskocher oder Dampfgarer habt, könnt ihr das auch in Backofen machen, dann wickelt ihr das Ganze in Alufolie ein, tut so ein Löffelchen Wasser dazu und dann backt ihr das, wir schätzen jetzt so eine halbe Stunde, bei 180 Grad, bis ihr eben auch fühlt, dass diese Knolle weich wird und jetzt schäle ich die, wenn ihr da sehr empfindlich seid, müsst ihr da Gummihandschuhe anziehen, weil die fährt ganz schön ab. Aber wenn man da eine Gabel reinsticht und dann ganz vorsichtig die Schale ablöst, gut, dann wird vielleicht ein bisschen der Daumen rot, aber ich kann damit leben. Und wer eben da vorsichtig sein will oder Angst hat, dass dann die Finger rot werden, der nimmt eben Handschuhe. Ja, es geht um Portal. Davon gibt es zwei Teile. Und du hast die auch gespielt, Jens, ne? Ich habe die auch gespielt, ja. Die sind sehr bekannt und uns sehr äh, sehr gut angekommen. Ja, so in meiner Wahrnehmung war es so das erste Spiel, bei dem diese äh, First-Person-Perspektive nicht verwendet wurde, um äh, ja so ein äh, primär irgendwie töten und ballern und schießen, sondern eben mehr Rätselcharakter, ein Spiel, bei dem man halt wirklich ja sich überlegen musste, ähm, wie man zum Ziel kommt, wie man einen Raum weiterkommt. Ja, das das kommt natürlich immer gut an, wenn ein Spiel nicht so die üblichen äh, Klischees bedient, sondern auch vielleicht ein, eine witzige neue Idee enthält. Ne? Also ursprünglich wurde das Konzept von einer Studentengruppe entwickelt, Aha. die ähm, Videospieldesign studiert hat. Aha. Und ähm, das ursprüngliche Konzept war so halt ein Charakter, der nicht springen kann, und eben, um höhere Ebenen zu erreichen, ein Portal erzeugt, durch das er an, die höhere, durch das er an, die höher, an den höheren Punkt kommt. Aha. Und dieses Team wurde dann eben komplett von Valve Software ähm, gekauft. Gekauft. Eingestellt. Und die haben dann auf Basis von Valve Technolo Technologie Source Engine Portal entwickelt. Aha. Also, das heißt, ursprünglich war gar nicht diese First-Person-Perspektive drin, sondern nur die Idee, dass man. Nur die Idee mit den Portalen. Was natürlich, also wenn man jetzt denkt, in 2D wäre es natürlich auch eine Art von Rätsel, aber die dreidimensionale. Ich, ich glaube, das war so nicht, nicht First-Person, sondern das war eher so, dass man hinter dem Charakter ist. Aber ich habe das Spiel also nie gesehen, was da passiert. Ne? Okay. Natürlich, mit dem Erfolg von Portal haben also einige Spieler. Leute äh, Clones entwickelt, mhm. die ähm, das Konzept von Portal in einem 2D-Spiel ähm, übertragen, übertragen. Ja. ja klar, das ist äh, dieses dieser Rätselcharakter, der, den kann man natürlich dann in allen möglichen Varianten nochmal ausspielen. Das ist natürlich auch spannend, dann das auf verschiedene Arten äh, umzusetzen. So, ich habe jetzt die rote Beta geschält nebenbei und in kleine Stücke geschnitten. Und dann wird die püriert. Das wird gleich laut. Bevor wir das machen, habe ich jetzt hier auch noch mal einen Topf auf den Herd gesetzt und 100 Gramm Butter reingetan. Die schmelzen wir jetzt bei kleiner Temperatur. Und dann kommt lecker Schokolade da rein. Denn... Ich habe mir sagen lassen, der Trick ist, wenn man, dieses, also wenn man dieses Rohkakaopulver kauft, bekommt man immer nur dieses äh, Dutch Processed, heißt es in den englischen oder amerikanischen Rezepten. Und wenn man jetzt eine Zartbitterschokolade nimmt, dann kann man das umgehen. Also weil die wird wohl nicht, äh, nicht alkalisiert. Und die Schokolade... Oh, oh, oh. Nehmen wir mal... So ungefähr 100, nee, ein bisschen weniger Zartbitter, nehmen wir mal 50 Gramm. Und nehmen wir mal die, die Seite, wo der Panzer drüber gefahren ist. 4, 4, 7, 8. Äh, ein Fünftel von 8, ja. Nehmen <lacht> wir also mal zwei Streifen Zartbitter. Möchtest du? Ja, danke sehr. Oder lieber Vollmilch, dazu mir ja nichts anderes voran. Weil ich habe das Rezept schon mal ausprobiert, äh, zufälligerweise ähm, hat eine Kollegin Geburtstag und da backen wir mal rein um Geburtstag, äh, Geburtstagskuchen im Kollegenkreis und da dachte ich, bevor ich das Rezept auf meinen Bruder äh, und euch zuschieße, dann äh, probiere ich das doch mal an der Kollegin aus und äh, da habe ich festgestellt, dass da auf jeden Fall mehr Schokolade reingehört. Und äh, vor allen Dingen auch mehr Zucker, als ich da in der ersten Runde verwendet habe. Aber das habe ich dann schon berücksichtigt für euch. So, ja, Portal habe ich auch gespielt, fand ich cool. Da muss man halt ein bisschen rätseln. Und ja, diese Szenerie äh, kennt man so ein bisschen auch aus dem Film The Cube. Ne? Also so man, man wacht auf in einem unterirdischen... Forschungskomplex als Versuchskaninchen. Weiß nicht, wie man da hinkommt und warum und weshalb und was, was als nächstes passiert. Diese ganze Umgebung ist noch nicht ganz ungefähr gefährlich. Man kann da also auch schnell äh, verunglücken und das wird von einer... Ich glaube, diese Computerstimme, kommt die von Anfang an schon mit? Die uns? kommt von Anfang an. Die ist also gleich... gleich... gleich von Anfang an dabei. Äh, man stellt es schon fest, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Aha. Weil also ständig, ähm, ähm, sag mal so, wenn man sich so, so, so ein Formular vorstellt, bitte setzen Sie so und so Ihren Namen hier aha, ein, aha. dass diese Computerstimme also ähm, immer, immer sagt, was also, was also in dem Formular ah, okay. als, als, als Feldname eingegeben, Also ähm, sehr ja, geehrter, äh, ähm, fülle hier deinen Namen ein. Genau so. Ne? Und, und ähm, da Sie auch statt so und so sind... Ähm, ähm, dieses Gerät ist jetzt mehr wert als der komplette, ähm, Jahresumsatz von Stadt, so und so, wo sie her sind. Aha. Wenn, wenn man diese Portalkanone hat, ne? Dann, wenn man wenn, die hat, ja. Okay. Also da muss man ja erstmal hinkommen. Das wird, der. Äh, man muss ja erstmal so ein bisschen, also es ist ja heutzutage bei Spielen so, dass die Tutorials immer in den Spielablauf eingebunden sind und man so nach und nach lernt, wie man die Figur steuert und die, die später dann eben die, Spielzeuge dazu bekommen, ne? Das ist also recht interessant bei Portal, weil, äh, in, bei dem Spiel hat World Software ein neues Feature eingeführt, wo im, im Spiel, ähm, Sprechblasen verteilt sind. Aha. Und wenn man die einschaltet, kann man während des Spielverlaufs von den Entwicklern sich anhören, was die sich über verschiedene, was die sich Gedanken gemacht haben, wie, wie ein Raum funktionieren soll, warum die einen Raum so und so, ähm, eingerichtet haben, was der was der Spieler lernen muss in dem Raum, um, um äh, weiterzukommen mhm. und welches Rätsel denn die Lösung müssen. Mhm. Mhm. Ja, ja, also da sind ja ganz viele spannende Sachen, also da so grundlegende physikalische Prinzipien wie Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel oder äh, mit der Geschwindigkeit, mit der man in dieses Portal dann reinfällt, äh, muss man dann eben auch wieder äh, kommt man eben auch mit dieser Geschwindigkeit wieder raus. Ja, also jetzt müssen wir einmal erklären, worum es überhaupt geht. Und, und zwar ähm, haben, gibt, gibt es so ein Wurmloch. Ähm, am Anfang hat man da noch keine Kontrolle drüber. Ähm, es ist ein orange und blaue ähm, Wurmlöcher. Und man geht also von einem Wurmloch und kommt aus dem anderen raus. Und ähm, diese Wurm, Wurmlöcher können also beliebig an, an Wänden, an der Decke oder auf dem Boden sein... Man kann durchsehen, man kann hindurchsteigen, man kann Gegenstände hindurchwerfen und alles mögliche. Mhm. So also ein bisschen äquivalent zu den äh, zu den Cartoons mit den, es gab mal von den Warner Brothers sowas mit Portable Holes. Ne? Genau sind, das. Genau und man das. wirft mit dieser Waffe, die man irgendwann dazu bekommt, wirft man... Äh, immer das Einfalls- und das Ausfallstor sozusagen an beliebige Flächen. Also man, es gibt auch Flächen, an die man nichts dran werfen kann, also die, an denen diese Projektion nicht funktioniert. Äh, das mussten die Spieleentwickler wohl machen, äh, ja, eben um bestimmte, bestimmte äh, Spielzüge einfach mal auszuschließen. Ähm, und ja, an, an, an vielen Flächen kann man die Portale aber dran werfen. Ja. Ja, und also im, im Prinzip äh, muss man dann hat man oft in einem Raum, man hat muss einen Knopf drücken oder man muss ein Gewicht auf einen auf ein ähm, äh, Gewicht auf einen ähm, ähm, Drucksensor stellen und dadurch Türen öffnen und natürlich sind dann, sind dann zwischen, zwischen dem Punkt, wo man dieses Gewicht aufheben kann und diese Druckfläche, wo man das Gewicht hinstellen muss, Wände oder, oder Gegenstände oder äh, die sind äh, nicht durchspringen oder durch Klettern erreichbar. Das heißt, man muss also Wege finden, diese, 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 diese Druckflächen auszulösen. Und dadurch hat man, dafür hat man halt diese Portale, die man an passende Wände oder, äh, oder an Decken schmeißen kann und dann äh, durchsteigen kann. So, man hat jetzt zum Rezept. Wir brauchen noch drei Eier. Die können wir euch mal aufschlagen. Ich Schlagt ihr mal die Eier? Ja, hier rein in die Schüssel. Brauchen wir in dem Fall auch nicht aufzutrennen. Schön. So. Jetzt habe ich hier mal ein bisschen hochgedreht, damit die Schokolade heute noch schmilzt. Wo schmeiße ich die Spelle hin? Äh, da ist so ein grünes Eimerchen in dem Wasserkocher. Das kannst du mal... Dieses hier nee, nee, oben auf der Fensterbank. Ah, das dieses hier. Genau. Ja. Musst, weil sonst der Mülleimer ist hier strategisch ein bisschen ungünstig. Ja. So. Und eben ein Running Gag ist eben, dass in den, in den Versuchsbeschreibungen äh, immer so ein Stück Kuchen abgebildet ist. Ne? Ja, das, das, das fängt, fängt an einem Zeitpunkt an, die Computerstämme, die einen betreut, äh, betreut, sagt also von einem Zeitpunkt an, und wenn sie damit jetzt fertig sind, gibt es Kuchen. <lacht> ja. Und dann später wird das also immer, ja, wir haben also alle eingeladen und da Kuchen wartet schon auf, auf sich schon. <lacht> Also, das, das stammt also daher, als die sich über die über die Geschichte für das Spiel äh, die Gedanken gemacht haben, äh, haben die sich ja also auch überlegt, was, was soll das Grundprinzip sein? Soll es irgendwie so horrormäßig sein, dass irgendwie, ähm, irgendwie ein unbekannter Horror je, jemanden verfolgt? Oder soll es irgendwelche politischen oder, oder ähm, finanzielle Anreize geben oder was weiß ich? Mhm. Und dann irgendwie sagt einer, jeder macht Kuchen, machen wir das doch über Kuchen. <lacht> Darum, ich sag mal so: Sonst könnte das irgendwie eine, eine Konspiration oder irgendwie äh, mhm. irgendwas also sein. Ein das, so ein szenario ein Endzeit-Szenario oder irgendein Monster verfolgt ein aber halt, Idee war Kuchen. Aha. So, so eine gewisse zynische Komponente yeah. einer Belohnung, yeah. die man nie kriegt. Jetzt muss ich dir mal den. Dann kannst du hier ein bisschen rühren. Ja, ich gebe dir mal das Rührdings. Gib mir mal das Rührdings. Ich das jetzt hier. Habe ich meine Schublade aufgeräumt, aber noch nicht wieder eingeräumt Die Hörer hier vom Podcast kennen das schon. Die Chaosschublade ist so ein Running Gag gewesen. Und mein Lieblings. Schneebesen, hier der Tellerbesen, das ist jetzt hier irgendwo im, zwischen den Dimensionen, das brauchen wir nachher auch, sonst kann ich hier auch den elektrischen Rührer geben, aber dann müssen wir das nachher rausschneiden, wenn ich das Ding jetzt nicht stopfe, ist er doch. Der funktioniert nämlich super das, ist Därme, ich das jetzt hier so Dings ja, das war, das war richtig derbe also im Prinzip ist das ist das schaumig und hell wird also nicht wie ein war dann gebe ich dir gleich noch mal Zucker dazu dann nehmen wir jetzt wie gesagt ein bisschen mehr weil der ich mag zwar auch nicht so klebrig süßen Zucker, äh, Kuchen aber ähm, so ein bisschen sollte man schon erkennen Warte mal kurz, dass es sich dabei um eine Süßspeise handelt. Na komm, verlass mich jetzt nicht. Die Küchenwaage, da ist sie. Also 250 Gramm. Das wird schon so gut für alles sein, was hier drin ist. So. Da ist es 280. Ja, komm, soll es uns um 20 Gramm heute nicht gehen? So. Und die Schokolade hat sich jetzt hier gleich mit der Butter verbunden. Hat jetzt schon witzigerweise eine schöne rötliche Farbe. Vielleicht habe ich da tatsächlich genau die richtige genommen. Werde euch Das also ist auch eine, die zum Backen gedacht ist, beziehungsweise für alles Mögliche. Die habe ich allerdings in einem Weinricht. Das ist sogar bei uns aus der Gegend, ne? aus unserer Heimat ecker Herford. Ja. Die sind auch bekannt für diese Schokoladenhasen am Stiel. Das war immer so ein Osterding bei uns. Ich weiß gar nicht, ob es die in anderen Regionen von Deutschland auch gibt. Aber... Äh, gab es auch sowohl Hasen als auch Nikoläuse dann eben nicht als Figuren, sondern so am Stiel hatte eigentlich wenig Sinn weil man da sowieso dann immer abgebissen hat also naja, man konnte sie theoretisch auch dann wie ein Lutscher essen so, jetzt puriere ich es aber gerade hier die rote Beete dass die richtig schön gar ist durch das Dämpfen und weich, ist das überhaupt kein Problem da jetzt ein feines Mousse draus zu machen Rote Beete kennt ihr dann wahrscheinlich hauptsächlich von Salat oder so eingelegt ähm, und äh, hauptsächlich ist das natürlich jetzt eine farbliche Komponente, aber das Ganze ähm, gibt natürlich auch Geschmack ab aber so absurd wie das jetzt vielleicht für den einen oder die andere klingt ist das gar nicht, weil es gibt ja zum Beispiel auch Karottenkuchen und äh, ähm, das, äh, die Schokolade fügt sich da nicht ganz gut zusammen mit, dem, mit diesem leicht erdigen Ton der Roten Beete ja, also mal schauen Mehl brauchen wir auf jeden Fall noch nachher dann die Eier haben wir so, jetzt noch den Vanilleextrakt so, den Herd kann ich schon ausschalten lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen. Eine andere Sache, die ich noch vorbereitet habe, ist so eine Art Pudding. Also bei den meisten Rezepten für Red Velvet Cake, die ihr im Internet finden werdet, bekommt ihr dann als Schicht außenrum ein Frischkäse- Frosting. Das Original habe ich mir zumindest angelesen, ist aber eine Buttercreme und wir machen jetzt eine richtig klassische Buttercreme, Dafür habe ich äh, eben schon mal 250 Milliliter Milch ge äh, gekocht mit einer Vanilleschote und dann habe ich fünf gestrichene Erdlöffel Mehl da reingetan und dann wird das Ganze also kalt ver verbunden, äh, das Mehl und die das Mehl und die äh, Milch und dann wird es langsam aufgekocht und ähm, dann beginnt das Mehl natürlich die Bindung zu bringen und äh, dann rührt man das Ganze kräftig weiter, nimmt es vom Herd, rührt weiter kräftig, damit es nicht unten absetzt und dann muss das Ganze komplett abkühlen. Die Creme machen wir aber morgen, nachdem wir den Kuchen gebacken haben und der abgekühlt ist. Ähm, das heißt, es ist wieder eine Sache, die er am Vortag vorbereiten dürft. So, jetzt habe ich hier... Die Eier schön mit dem Zucker verquirlt. Das hat Jens schon mal super angefangen. Jetzt können wir im Grunde schon mal hier die rote Beete reingeben. Rührst du? Ich rühre. Dann du jetzt gleich zum ersten Mal. Jetzt musst du kräftig rühren, weil das noch ein bisschen warm ist. Sonst haben wir hier gleich Rührei. Ich gebe das so in kleinen Schlucken rein. Man sieht jetzt diese weinrote, kräftige Farbe, die der Kuchen nachher auch haben sollte. So. Und weil das so gut geklappt hat, schütten wir jetzt gleich die Butterschokolade hinterher. Hm? Ich Vielleicht für hier auch ganze Menge hier Töte drin ja also die Knolle hatte 300 Gramm und man braucht im Grunde 250 Gramm pürierte rote Beete, jetzt abgezogen das bisschen Schale und den Strunk, den ich oben unten abgeschnitten habe wenn da also ein bisschen was in den Becher klebt ja, ist ja nun nicht ja, ich weiß, keine Verschwendung finde ich ja auch gut so, jetzt müssen wir noch kräftiger rühren, weil die Schokolade, die ist jetzt noch ein bisschen heißer, können wir aber nicht abkühlen. Ich muss hier nachher mal ein bisschen aufräumen, oder? Ja, morgen vielleicht. Morgen. Jetzt gebe ich hier in so einen dünnen Strahl diese Mutterschokolade-Mischung rein. Und solange sich hier kein Rührei bildet, sind wir eigentlich auf der Siegesstraße. Das kann man nachher ausschlecken auf dem Topf. So, während die Schüssel groß genug gewählt war. Jetzt fehlen noch, fehlt noch etwas Zitronensaft. Wie gesagt, der Red Velvet Cake wurde ursprünglich mit einer sauren Komponente gemacht. Es kann einerseits dran liegen, weil es noch nicht, äh, noch nie, noch nicht immer das äh, fertige Backpulver gab. Das heißt, man hat dann mit äh, dem allseits bekannten mittlerweile Natron- und Zitronensäure oder Essig gearbeitet. Auf der anderen Seite ist natürlich Zitrone oder so eine leichte Säure, gerade bei sehr süßen Gerichten, äh, auch ganz erfrischend. Also es ist, dass es da nicht nur süß ist. Das müssten zwei Teelöffel sein. Also in manchen Rezepten steht auch was von ähm, Weißweinessig oder Reisessig. Das sind dann halt sehr milde Essige, die dann nicht so ein ganz starkes Aroma reinbringen, aber so ein bisschen Säure. Ich finde äh, doch nach wie vor Zitrone ganz cool. Kommen noch mehr dazu und nehme ich jetzt noch eine andere Schüssel her. Das wird eine Riesensauerei, ja, das jetzt dann noch reinrühren, das kommt da jetzt noch rein kommt dann noch Mehl und Backpulver rein. Und dann haben wir eigentlich alles beisammen. Ja. Meinst du, wir versuchen da jetzt noch 250 Gramm Mehl reinzuprügeln? Ja, gut. Dann würde ich vorschlagen, du, du wirst meine Schüssel da weiter und ich lege das hier schon mal ab. Mehl war das. Ja. Siehst du das Mehl eigentlich? Ähm, in dem Rezept, in diesem Fall stand es in dem Rezept drin. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob es wirklich viel bringt. Es gibt Leute, die sagen, das hat man früher nur gemacht, um zu auszuschließen, dass da kleine Viecher drin sind. Weil eigentlich sollte das, also das keinen Unterschied machen. Wenn du das mit einer flüssigen Phase verbindest, dann... Was macht denn die Wagen jetzt hier für Disco-Sachen? Neue Batterie. Nee, da ja, hier jetzt äh, amerikanische Maße. In dem Fall wäre es ja mal witzig, weil das Rezept, die Rezepte waren auch alle auf, auf äh, diese komischen äh, Unzen und Cups. Die Amerikaner messen ja alles in Tassen ab. Was übrigens eine, eine Tasse ist so ungefähr 220 Gramm, wenn ihr das mal umrechnen wollt in vernünftige Maßeinheiten. Nein, ich will da jetzt auch die Amerikaner nicht beleidigen. Weiß nicht, wollen wir sieben, um sicher zu gehen? Du, ein haben? Argument, was ich gehört habe, ist, dass wenn da irgendwie so leichte ähm, Klümpchen drin sind im Mehl, dass die sich dann nicht so gut auflösen. Und wenn man das siebt, dass die Klümpchen dann weg sind, dass sich das dann besser auflöst. Das kann und, natürlich gut aber sein. Du, äh, ich habe es beim ersten Versuch auch, da hat es nicht geschadet. Ich äh, finde es nur immer cool, wenn man weiß, warum man das tut und nicht einfach weil es irgendwo drin stand, das dann macht und dann stellt sich jemand raus, dass es Blödsinn war. Dann hat man immer ein Sieb, äh, unnötigerweise schmutzig gemacht. Das jetzt aber auch kein Weltuntergang wäre. So, jetzt kommt das Backpulver dazu. Dann nehme ich jetzt auch ein bisschen. Ist das hier eigentlich auch in großen Dosen, das Backpulver? Ja. Weil ich habe also jetzt in England habe ich also das Backpulver nicht in so kleinen Tütchen gekriegt, sondern muss da also immer so einen, so einen größeren Pot nehmen. Das ist ja, das ist ja wahrscheinlich mehr so die Erfindung von unserem Bielefelder Dr. Dr. Doctor. Ähm, obwohl, ja, ich, ich meine, in vielen Rezepten wird mittlerweile dann irgendwie Messerspitze oder Teelöffel angegeben, ja. und dann kannst du es aus der Dose ja so rausholen. Genau das. Was ich jetzt häufiger benutze, ist nicht das traditionelle Backpulver, was ja ein Phosphorsalz ist und ein Natron eben, was vermischt wird, sondern eins, das auf Weinstein basiert. Das hat den Vorteil wohl, dass dieses Weinstein, diese Weinsäure, was die Amerikaner Cream of Tartar nennen, nicht so nicht so fies schmeckt, wenn man das ein bisschen überdosiert. Also diese Phosphorsalze sind zwar vielleicht billiger, aber wenn du da ein bisschen zu viel an äh, Ausversehen dran tust, dann schmeckt der Kuchen oder die Kekse nachher so ein bisschen übel. Also so, so, so stumpf und metallisch. Und diese Weinsäure, dieses Kaliumtartrat, das ist da ein bisschen. Ja, das Cream of Tartar habe ich in England auch im Regal gesehen. Ah, guck, das hätte es mir auch mitbringen können. Das hatte mir jetzt eine Podcast-Kollegin aus den USA mitgebracht, weil ich nicht wusste, ob es das in England auch gibt. Ja. Oh. Das kann man nämlich, weil bei uns gibt es das nur als dieses Weinsäure-Bio-Backpulver, eben gemischt schon mit, mit dem Natron. Und ähm, Aber ich hatte das jetzt, wie gesagt, bekommen. Und wenn du Eischnee machst oder diese, diese Eischaummasse, dann brauchst du eben das reine Kaliumtatrat äh, eben als auch eine, eine Säurekomponente, die das, den Eischnee stabilisiert. So. aber jetzt habe ich es halt. Ja, und außer für Eischnee habe ich es jetzt auch noch nirgendwo erforderlich gesehen. So, das Backpulver habe ich jetzt hier gleich mit reingemischt ins Mehl. Ja. Dann haben wir es gleich geschafft. Dann brauchen wir es nur noch backen. Ja. Nee, also Wie gesagt, musst du mich mal besuchen und dann im, im Supermarkt gucken, was es da alles gibt. Mhm. Ja, sowieso. Ich hatte ja rumgefragt, äh, auch auf Twitter. Da waren einige interessante Vorschläge. Zum Beispiel das Nierenfett. Äh, wobei ich eben da nicht wüsste, wofür ich das benutzen will. <lacht> äh, kommt das nicht hier in diesen, diesen Plamperding? Ja, in den Ding. Und derjenige, der es vorgeschlagen hat, meinte, er hätte da irgendwie Hackklößchen mitgemacht, wo das wo reingehörte. Hm. Ich meine, da ist ja auch nichts Schlimmes dran. Also, ob man jetzt Schmalz nimmt oder irgendwelche anderen tierischen Fette. Ein bisschen dran vorbei. Ein bisschen machen. dran gesiebt. Ja, ja, das bleibt nicht aus. Ich hatte das vorher in der großen Salatschüssel. Da hatten wir jetzt ja den caesar salad drin. Ja. Und äh, macht nix. Kriegen wir so auch hin. Jenny, ja. nee, 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 ich habe für meine Muffins habe ich also auch das Mehl und das Backpulver gesiebt und das habe ich also erst in eine andere Schüssel und dann dann die gesamte Schüssel dann in die äh, in die Grundsubstanz reingerührt. Mhm. Ja, ich hatte es beim ersten Mal hatte ich äh, auch Schokolade, Butter und Eier, alles hier mit der mit dem, mit dem ähm, Püree gemischt. Aber ich wollte eben die Eier mit dem Zucker verquirlen, weil die dann so eine cremige Konsistenz yeah, yeah. kriegen. Und das ist eigentlich gar nicht mal so falsch. Das ist, gibt dann nochmal, glaube ich, eine ganz andere Bindung. Und äh, mal schauen, wie es diesmal so rauskommt. So, jetzt kommt die nächste Herausforderung, dieser, dieser Kuchen, dieses Bild, was ich da vor Augen habe für den, für den ähm, Portal Cake, ist eigentlich ein Kuchen, der aus zwei Stufen besteht. Da ich aber nicht solche, nicht zwei von diesen runden Springformen habe. Und die Masse jetzt, die Menge, die wir da haben, auch nicht für einen brutal riesigen Kuchen reicht, was ganz gut ist, weil wir jetzt hier nicht auch mit 20 Leuten sitzen, das irgendwie bewältigen wollen, ähm, werde ich das jetzt hier mit meinem Tortenring und Backpapier und einer Auflaufform nach unten improvisieren. Und beim ersten Mal hat es so, ja, ist der Kuchen halt relativ flach geworden, darum habe ich jetzt beschlossen, ähm, die Form entsprechend kleiner einzustellen, um dann einen höheren Kuchen hinzubekommen, damit die Proportionen passen. Der wird dann halt insgesamt kleiner, aber logischerweise dann auch höher. So. Das werde ich jetzt so mit Backpapier auskleiden, dass wir danach einen schönen Kuchen rausbekommen. Da können wir eigentlich auch schon mal den Backofen anstellen. So. Und dann. Schauen wir mal. Das knistert jetzt schön laut auf dem Mikrofon, weil ich das direkt damit mache. Oh, ist der Herr noch wahr? Ja, macht nichts. Wenn man nicht alles aufbrennt. Was, was für Muffins hattest du gebacken? Ich hatte erst Schokoladenmuffins gemacht. Aha. Ähm, und dann als nächstes, was war das denn als nächstes? Ist... Apfel. Apfel. Also Apfelmuffins. Also ähm, Äpfel also die muffin grundsubstanz und mhm. klein geschnittene Äpfel da rein. Okay. okay. Und ähm, das hatte ich eigentlich geplant, eine ähm, Erdnussbuttercreme. Aber die war dann mir so dünnflüssig geraten, dass die also nicht auf diesen Muffins stehen blieb. Da habe ich einfach dann nochmal äh, Mehl und, und Eier und Zucker reingemacht und habe ich aus dem Erdnussküchlein Erdnuss gemacht. Habe ich aus denen dann Erdnussmuffins gemacht. Okay. Dann haben wir jetzt die Masse. Ah, äh, Backpulver habe ich drin. Gut. Ja, das habe ich auch schon mal vergessen. Das ist <lacht> schlecht. Hast du nachher so einen betonten Ja, ja. Das ist mir mal mit einer Brotbackmischung äh, äh, passiert. Ohne Hefe. Ja, ich weiß nicht, ob, da, ob die Hefe zu alt war oder was weiß ich. Nee, manchmal muss man auch frische zufügen, ne, weil ja. diese Hefe wahrscheinlich dann, äh, weil das ja meist so Papierpackungen ja. sind, die hält da ja. nicht so gut drin. Und kann es sein, dass du das manchmal selber dazu tun musst. Nee, aber das war dann im Endeffekt auch so ein, so ein Klotz da. Ja, ne? da kann man nicht essen. Ne? Nee. So, guck hier, mit dem Gummischaber lässt sich das ganz gut rausholen. Ganz sauber. Sauber. So. Mal probieren, ob das überhaupt... Ja, schmeckt mal Schokolade. Kann man so lassen, ne? Mhm. So, dann wollen wir mal hoffen, dass der auch schön aufgeht beim Backen. Na, na. Heizt du nehmen wir vor? Doch, habe ich ja. Ach so. Hast du nicht aufgepasst? Ach so. Ja, bei dir geht das dann Ratzfatz aus meiner Dauer aus der Wirklichkeit, wenn es da warm ist. Ja, ich sag mal vorheizen. Also, äh, Ja, oh Gott. Ist so eine Glaubensfrage. Hast du den Herd ausgestellt? Oder war da noch warm, ganz, ganz allgemein? Der war nur warm, weil Achso. ich da eben diese Schokoladenmasse so habe. Ja. Gut, dann brauchen wir das hier nur noch backen. Das dauert jetzt so zwischen 20 und 30 Minuten. Das müssen wir dann nachher mit so einem Holzstäbchen testen. Genau das. Wenn nichts mehr dran klebt, dann ist es fertig. Und dann lassen wir den schön hier auf dem Rost auskühlen. Und wie gesagt, morgen machen wir dann die Buttercreme fertig. Da habe ich ja eben schon erzählt, wie ich jetzt diese Puddingmasse hergestellt habe. Die tun wir jetzt mal in den Kühlschrank, dass die auch nicht besiedelt wird von irgendwelchen Gästen, die dann durchs Fenster kämen. So, Hatte ich da erwähnt? Doch, Vanille ist drin. Ja, da habe ich gesagt. Gut, sonst könnt ihr ja wie immer auch im Blog nochmal die Rezepte nachlesen. So, ihr Lieben, und ihr ahnt es bereits, wir gehen in die Pause, denn außer dem Backofen zu lauschen und der Creme beim Kühlen zuzuhören, gibt es gar nicht so viel zu entdecken und zu erzählen. Wahrscheinlich wieder die Hälfte von den spannenden Dingen, die ich bei der Recherche zu diesem Rezept entdeckt habe, vergessen, aber das ist nun mal so, wenn man keinen Teleprompter vor der Nase hat und schon ein bisschen bisschen wir im Kopf ist. Gut, also würde ich sagen, bis nachher oder anders gesagt, bis morgen. Tschüss. Jetzt ist der zweite Tag. Mein Bruder ist jetzt gerade in Hamburg unterwegs und schaut sich da ein bisschen um. Und da wir heute noch einen straffen Zeitplan haben, werde ich euch gerade noch über die letzten Schritte äh, informieren. Der Kuchen hat sich ganz gut entwickelt im Backofen, ist jetzt mittlerweile abgefüllt. Ähm, und nachdem ich eben einige Tests gemacht habe. Also man muss ja dann reinpicken in den Kuchen, um zu festzustellen, ob er dann durchgebacken ist schon, dass der auch schon gut schmecken wird. Wenn ihr dann auch so eine hohe Bauform dann produzieren werdet, dann empfehle ich euch eben auf diese, ich glaube 30 Minuten, habe ich gestern gesagt. Da könnt ihr locker noch mal, noch mal 15 bis 20 Minuten drauf schlagen, weil natürlich wenn ihr das Ganze flach ausbackt, ist das Ganze schneller durchgegart, als wenn ihr so einen äh, hohen, kompakten Kuchen backt. Das ist aber auch schon alles. Ich habe jetzt hier ein 200 Gramm Stück Butter, das ich nochmal ein bisschen in kleinere zerlege, weil die nächste Aufgabe wird sein, die Buttercreme fertigzustellen. Ähm, wie gesagt, da habe ich ja gestern schon diesen, diese ähm, Puddingartige Sache mit dem Mehl, der Milch und äh, äh, Vanillegeschmack. Da habe ich in dem Fall auch schon ein bisschen Zucker reingetan. Das ist in dem Originalrezept, wo ich das gefunden habe, nicht so. Und ähm, da wird die Butter mit dem Zucker verschlagen und das werde ich auch nochmal machen, weil das darf ruhig ein bisschen süß sein. Der Kuchen wird, äh, denke ich, nicht so, so äh, zuckersüß werden. Und selbst wenn... Ist das hier jetzt auch keine, kein Riesenkuchen da, darf es also ruhig auch mal ein kleines, äh, kleines Leckerbissen, ein kleines Stückchen sein. Und dann soll das ja auch noch was schmecken. So, jetzt lege ich hier nochmal, wie gesagt, 200, also eine Tasse Butter und dann nochmal, also das sind so 200 bis 220 Gramm. Da kommt es jetzt eben auch nicht auf ein paar Gramm an. Beim Zucker gucke ich lieber doch ein bisschen drauf. So. Da geben wir dann jetzt nochmal so etwa 150 Gramm dazu. Ich denke bei dem, bei dem Pudding, beziehungsweise in den Rezepten steht was von Rue. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche. Das ist eigentlich in der Übersetzung, wenn man es im Wörterbuch nachschlägt, was ich getan habe. Eigentlich eine Mehlschwitze, aber Mehlschwitze ist bei uns ja eigentlich so eine, ja eigentlich Butter, Milch, Butter, Mehl, Milch, Geschichte. Und das hier ist jetzt einfach nur Milch und Mehl und dann entsprechend zu so einer festen, teigigen Masse äh, aufgekocht. Allerdings dürfte ich es nicht übertreiben. Bei meinem ersten Versuch habe ich das dann auf dem ausgeschalteten Herd stehen lassen. Das Ganze war dann nachher ein bisschen zu fest, das... Ähm, nimmt dann ja so eine gummiartige Konsistenz an und das vermischt sich dann nachher nicht mehr mit der Butter. Dann habt ihr da nachher Klümpchen drin und ja, das ist nicht so angenehm zu essen. Also vom Geschmack ist, tut sich da natürlich nicht so viel. Wer da also nicht so empfindlich ist, den sollte das auch nicht stören, aber ähm, das Auge ist ja immer mit und wenn du da so ein klumpiges, komisches Zeug hast, dann hast du mit deiner Porta auf jeden Fall schon mal Sympathiepunkte verloren. Gut. Also ein paar Zutaten werde ich gleich noch einkaufen äh, für die Dekoration. Denn wer diesen Porter Cake schon mal gesehen hat, der weiß, dass dann so, so Cocktailkirschen oder Zierkirschen oben drauf gehören und Schokosplitter äh, bzw. sieht das. Ich habe mir den ja sehr genau angeguckt aus. Ähm, wie so Schokoflakes, aber ich werde wahrscheinlich einfach so Schokosplitter kaufen. Wenn ich sowas finde, was ähnlich aussieht, ähm, dann werde ich das einfach kaufen und in die Mitte gehört dann eine einzelne weiße Kerze. Die werde ich dann gleich auch noch besorgen und dann mache ich ein Foto davon. Ich erzähle euch das jetzt deshalb gerade alles, weil ich die Butter dann jetzt eben schaumig schlage mit dem Handrührgerät, das ja entsprechend laut brüllt. Und dann, wenn dieser Zucker sich vollkommen mit der Butter verbunden hat, dann gebe ich diese Puddingmasse dazu und rühre dann nochmal so lange, bis sich das wirklich zu einer gleichmäßigen weißen Creme verbunden hat. Und dann ist das Ganze schon fertig. Ich werde den Kuchen dann auf der Hälfte durchschneiden, werde dann ähm, entsprechend die Füllung, diese Creme einmal in die Mitte geben und dann eben außen herum bestreichen. Dann wird das Ganze mit den Schokoflocken beworfen. Dann werde ich mit dem Spritzbeutel entsprechend Ringe zeichnen, auf die die Kirschen kommen, obendrauf, und die Kerze in die Mitte setzen. Und mal schauen. Ich werde natürlich für euch nachher wieder ein Foto machen, und dann könnt ihr beurteilen, ob es entfernt einem Portal Cake äh, ähnelt. Geschmacklich dürfte das Ganze ziemlich granatenmäßig werden. Also schon... Der nicht so hundertprozentig gelungene Vorversuch äh, war jetzt also fürs Auge nicht so schön, aber geschmacklich war der schon sehr, sehr cool. Wie gesagt, an manchen Stellen habe ich noch ein bisschen nachjustiert, äh, ähm, aber das macht die Sache eigentlich nur noch cooler, als es schon eh war. So, der Kuchen ist auch in der Mitte ein bisschen aufgegangen. Vielleicht werde ich oben noch so eine dünne Schicht abschneiden, damit das Ganze nachher schön plan ist, wenn ich es mit der Creme bestrichen habe. Aber ich hoffe, ich habe euch mal wieder ein bisschen unterhalten, euch etwas äh, Interessantes über in diesem Fall die amerikanische Backkunst erzählt. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr weiterhin mit schönen Vorschlägen kommt für die Rubrik von speise aber auch für andere äh, Rezeptwünsche bin ich da immer offen. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann, alles Gute. Euer Kai Daniel Du.